0: Wunderschönen guten Morgen. Heute ist das Thema der Sinn des Lebens. Und da wir natürlich alle ein bisschen technisch orientiert sind, fragen wir mal Siri, was der Sinn des Lebens ist. Was ist der Sinn des Lebens? Ich finde es das interessant, dass du diese Frage einem nicht lebenden Wesen stellst. Verstanden? Ne? Ich finde es interessant, dass du diese Frage einem nicht lebenden Wesen stellst. Ne? Was ist der Sinn des Lebens? Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Was hat sie noch zu sagen? Was ist der Sinn des Lebens? 42. 42? Wer den Film kennt, der ist nämlich ein Ergebnis eines Filmes. Ich habe vorher schon mal gemacht, eine Zeit lang. Und dann hat er einmal hat sie gesagt, das kann ich im Moment nicht beantworten. Wenn du, jedoch etwas Zeit, wenn du mir etwas Zeit gibst, schreibe ich dir ein Theaterstück, bei dem einfach gar nichts passiert. Ja? Das ist die Antwort von Siri. Und wir machen uns natürlich manchmal lustig über das Thema, was, was das Sinn des Lebens ist, und manchmal denkt man, das ist ja echt Quatsch. Aber es ist eine sehr ernste Frage, wenn man es genau nimmt. In meiner alten Gemeinde weiß ich noch von einem Konfirmand, der dann später natürlich ein bisschen älter worden ist, der sich das Leben genommen hat, weil seine Beziehung kaputt ging und er dann keinen Sinn mehr in seinem Leben gesehen hat und sich dann erhängt hat. Oder ein anderes Beispiel: ein älteres Ehepaar, die zusammen im betreuten Wohnen gelebt haben. Und die Frau schwer krank worden ist, und der Mann hat seine Frau erst selber. Er konnte das Leid seiner Frau nicht mehr sehen und er wollte ohne sie nicht mehr leben. So tief kann das nämlich rutschen, wenn ich vielleicht auch eine falsche Antwort gebe. Was ist der Sinn des Lebens? Wir unterscheiden uns da ja wunderbar von den Tieren. Ja? Ich habe einen Hund und eine Katze, ja? und die Katze kommt, frisst ihr Katzenfutter, holt sich noch ein bisschen Streicheleinheiten und haut dann wieder ab. Der Hund guckt da immer zu, kriegt von der Katze immer nur eine gewischt und das war's dann schon. Ja? Manchmal hat man das Gefühl, es ist ihr einzigster Sinn und Ziel, ist die Erhaltung ihrer Rasse. Ja, das ist wohl bei den Tieren das Wichtigste. Nur dumm ist, wenn sie dann kastriert sind. Gell? Dann ist es schon wieder sinnlos. Ja. Was gibt es für Antworten, die wir manchmal auch uns geben? Und wir sind dann manchmal gar nicht so weit weg von den Tieren. Ja? Wenn man da ein bisschen schaut, ich habe mal ein paar zusammengetragen. Es gibt natürlich viel mehr. Ich habe mal die vier wichtigsten so, die meistens kommen, genommen. Einmal tatsächlich der Sinn des Lebens ist die Fortpflanzung. Ja, es ist ein Glück auf Erden, und das ist sicherlich unbestreitbar, ja, wenn du ein süßes kleines Kind in deiner Hand hältst und sagst, wow, von mir, ja, was ist das unglaublich, und es ist wirklich wunderschön und ein riesengroßes Glück. Ja. Aber ist es der Sinn des Lebens, dass ich mich fortpflanze, mal einfach gesprochen, oder gebe ich nicht einfach die Sinnfrage an die nächste Generation weiter? Wenn ich nicht weiß, für was ich eigentlich auf dieser Welt bin, Warum soll ich dann Kinder in die Welt setzen, die es auch nicht wissen? Ja? Also ist das wirklich der Sinn des Lebens? Was ist eigentlich, wenn man keine Kinder bekommt? Wenn es einem nicht ermöglicht ist, ist dann das Leben sinnlos oder sinnloser? Andere Frage. Wenn man nicht zur Partei der Familie gehört, dann gehört man oftmals zu der Partei Genuss und Spaß. Ja, da nerven sogar die Kinder. Ja, das heißt mehr oder weniger, der Sinn des Lebens ist Party. Ja, ich mache am Wochenende mache ich einen drauf. Einmal im Jahr gehe ich zum Ballermann und mache mal so richtig, lass da die Sau raus, auf Deutsch gesagt. Oder es gibt natürlich auch die elitäre Version dieser Art. Ja, ich gehe immer schön Gourmet essen, ich tue feierlich irgendwelchen Wein trinken, ich suche mir elitäre Reisen, gehobenes Hobby mit Golf und Segeln. Auch eine Version, aber meint eigentlich das Gleiche. Ich genieße das Leben und denke, das ist dann wirklich alles und das hänge ich dann auch alles rein. Aber auch das ist natürlich zu kurz geschossen. Was ist, wenn ich nicht das nötige Kleingeld habe? Was ist, wenn ich auch mal älter werde wie 30? Das ist immer das Kernproblem in dieser Konstellation. Was ist, wenn ich krank, behindert bin? Ist dann mein Leben sinnlos? Also man merken, die Frage ist dann auch zu kurz geschossen. Das dritte, Liebesbeziehung. Ja, natürlich, die Liebe, die muss es doch sein, einen Partner zu haben, mit dem man glücklich wird, durchs Leben geht und ein Traum für jeden, der einen hat. Und da fängt es auch schon an, und wenn man keinen hat oder wenn derjenige dann stirbt irgendwann mal. Irgendeiner muss ja früher gehen. Ich habe meiner Frau mal gesagt, du stirbst zuerst. Nee, ich sterbe zuerst, weil dann muss ich nicht ohne dich leben. Ja, genau so rum ist ja aber auch da müssen wir unheimlich aufpassen. Es sind immer nette Gedanken, aber was ist mit denen, die eben keinen Partner finden? Was ist mit den Einsamen? Was ist mit den Gefangenen? Sinnlos? Und vor allem, wenn ich meinen ganzen Sinn in meinen Partner hinein dräng, sage ich jetzt mal, dann muss eine Ehe gelingen auf Gedeih und Verderb. Und dann muss der Partner alles machen, was ich will. Ein Wahnsinnsdruck, wenn das mein Sinn meines Lebens ist. Und genau deswegen scheitern sie oftmals auch. Der Lebenssinn kann es nicht sein. Dann ist auch ein bisschen zu kurz geschossen. Und da haben wir das Letzte. Ja, das muss es doch sein. Ja, für uns Deutschen keine Frage. Ja, so ein schöner Vers. Nur Arbeit war dein Leben. Nie dachtest du, nie dachtest du an dich. Nur für die deinen Streben. Das war deine höchste Pflicht. Ja? Wunderschöner Vers. Hört man mal auf Beerdigungen. Wenn's hart kommt, ist es sogar auf dem Grabstein. Ja. Und du fragst dich dann schon irgendwie, wenn du das so hörst, ähm, ist es jetzt eine Aussage und ein Grabstein für einen Mensch oder für ein Pferd? <lacht> Nur für jemand anderes da zu sein, sonst nichts anderes? Und so nett der Vers vielleicht auch sein mag, es hat ein Riesenproblem, weil ich degradiere den Menschen ja auf Leistung. Ja, er muss funktionieren, er muss tun für jeden auch immer. Und wenn er das nicht macht, ist mein Leben natürlich dann sinnlos. Und auch da wieder die Frage, und die muss einfach auch immer dabei sein. Und was ist, wenn ich dann im Alter es eben nicht mehr kann? Und interessant, dass die Selbstmordrate bei den Älteren am höchsten ist. Was ist denn dann der Sinn? Also wir merken, es sind alles Dinge, die vielleicht irgendwie edel und nett sind, aber es ist und kann nicht der eigentliche Sinn sein. Ich habe mir mal so ein paar Grundüberlegungen gemacht. Macht es eigentlich Sinn, den Sinn des Lebens ohne Gott zu finden? Ich habe da ein kleines Büchchen zur Hilfe genommen. Das heißt, die Welt ist nicht genug von Alexander Gard. Das ist ein Pastor oder ein Pfarrer aus Berlin, der eigentlich eher unter Atheisten arbeitet. Und der musste sich natürlich mit dem Thema ziemlich gut beschäftigen. Ein sehr empfehlenswertes Buch, der Mann selber ist auch sehr zu empfehlen. Äh, sehr absoluter Freak, ja. Äh, aber hat es sehr, äh, sehr gehaltvoll. Und da möchte ich euch mal ein bisschen mit reinnehmen. Es ist nämlich spannend dass die Frage nach dem Sinn des Lebens, die ist noch gar nicht so alt. Die Bibel kennt Sie nicht, so in der Reinform. Die alten Philosophen der Antike kennen sie auch nicht. Ja? Sie taucht erst in der Romantik auf. 1800 schrieb der Philosoph Johann Gottlieb Fichte das Buch mit dem Titel Die Bestimmung des Menschen. Und erst so ab diesem Zeitraum hat man sich die Frage immer mehr gestellt, was ist der Zweck, was ist der Wert, was ist der Sinn meines Lebens? Und davor? <lacht> Was war mit der Frage davor? Es ist relativ einfach. Die Frage hat niemand interessiert. Weil die Frage hatte eine klare Antwort. Es war Gott. Um Gott dreht sich alles. Und sonst nichts. Bestimmung und Wert waren alles vom Schöpfer gegeben. Gott ist der Schlüssel zum richtigen Leben. Punkt Amen. Warum ist das weggerutscht? Ganz einfach. Die Aufklärung aus dem 18. Jahrhundert. Ende des 18. Jahrhunderts hat die Kirche und das Christentum einfach ordentlich durchgefragt. Eigentlich auch gut. Ja? Wir haben ja auch viele Böcke gebaut. Und es ist auch manchmal echt äh, Katastrophen, sage ich jetzt mal, dass man auch viele Sachen hinterfragen musste. Aber sie hat, sie hat dann, die Aufklärung hat dann eigentlich das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Ja? Sie fingen an, die ganze Welt, den Menschen, die Natur, den Staat, die Kultur, alles ohne Gott zu denken. Radikal. Ich brauche diesen Gott nicht mehr, um bestimmte Dinge auch zu erklären. Und daraus kamen dann großartige Ideen, aber auch schreckliche Ideen. Der Humanismus, der ja eigentlich die Wurzeln aus dem Christentum auch hat, hat sich natürlich da auch wegbewegt. Ja? Dass man irgendwie heute nur noch auch noch an Nützlichkeitsdenken denkt oder an Spaß und Genuss. Friedrich Nietzsche, ja? der Vordenker eigentlich des Atheismus, sagt, es gibt keinen Gott, gibt es keinen Gott, gibt es letztlich keine Moral, der Mensch vergötzt sich selbst. Friedrich Nietzsche. Und dann passiert es auch, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht mehr Gott, dann ist man Rasse, Blut, Boden, Nation. Mao, Lenin, Stalin, Hitler. Das ist mehr oder weniger die normale Konsequenz draus. Deswegen ist es so wichtig, wenn in unserer Verfassung drinsteht, dass Gott in der Präambel drinsteht, dann ist es nicht nur eine nette Dekoration für die Frommen, sondern es ist eigentlich ein Garant nach der untastbaren Würde des Menschen, die von oben gesetzt ist und nicht von irgendeinem Menschen. Wenn die Menschen alleine unter sich sind, ja, dann gnade denen Gott. Da kann der eine Mensch den anderen Mensch umbringen und man klopft sich noch gegenseitig auf die Schulter. Geschehen im Dritten Reich, oft genug. Andere Werte. Es ist eben oftmals leichter, ein Zufallsprodukt der Evolution umzubringen, als einen geliebten Menschen, den Gott geschaffen hat. Und auch unser moderner Atheismus macht mir persönlich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen Angst. Man möchte immer so den autonomen Menschen, der so ohne Gott und ohne am besten irgendwelche sonstige Leute in der Welt leben kann. Aber wenn sich die Autonomen zusammentun, dann haben wir jetzt am Wochenende gesehen, was passiert. Plötzlich kennt man keiner, weil plötzlich zählt nur noch die, Star, die, die, die Macht des Stärkeren. Und die Linken zerstören ihr eigenes Viertel in Hamburg. Das ist auch eine Folge von autonomem Lesen, Leben. Ich brauche keinen Gott, wir sind selber Gott. Und da bestimmen wir auch, was kaputt geht und was nicht. Warum ist es das so, dass man die Sinnfrage ohne Gott fast nicht stellen kann? Weil ganz am Anfang der Respekt von Gott ist. Und daraus kommt wieder der Respekt vom Leben. Daraus kommt wieder der Respekt vor dem Anderen. Respekt vor der Würde des Anderen. Respekt vor dem Eigentum des Anderen. Und wenn Gott wegfällt... Dann fällt das ganze Kartenhaus zusammen. Es ist manchmal schwer zu begreifen, wie Gott in dieser Welt handelt. Das ist schon überhaupt kein Thema. Ja, wir das Gottes Leid zu. So die ganzen Fragen haben wir ja schon auch behandelt. Es ist nicht einfach. Aber für mich ist es noch ein größerer Horror, mir diese Welt ohne Gott vorzustellen. Steuerlos so dieser kleine Planet Erde in diesem Weltall und keinen interessiert's. es. Wohin das geht? wenn unsere modernen Philosophen, Ethiker, das Ruder in die Hand nehmen. Ich lese euch mal ein Zitat vor. Ein Kind, das behindert ist, sollte man auch nach der Geburt töten dürfen. Das ist für das Kind und die Gesellschaft das Sinnvollste. Das ist kein Satz aus dem Dritten Reich. Das ist der Satz eines heutigen Philosophen in Australien, Peter Singer, Philosoph, Philosoph, Philosoph und Humanist, der eigentlich diesen Gedanken, wenn es keinen Gott gibt, ist der Mensch und das Tier auf einer Ebene. Warum sollte der Mensch höher stehen als ein anderer? Und dann wird ganz genau abgewogen, was ist wirklich nützlich und was nicht. Und das ist die, die einzige Prämisse, die Vernunft und das Denken an den Nutzen. Da spielt dann Gott keine Rolle und dann fallen die Schwachen unter den Tisch. Natürlich, ist, was wir auch vorher gesehen haben, Fortpflanzung, Genuss, Spaß, Partnerschaft, Arbeit, alles schöne Dinge. Aber sie sind im Letzten nicht der Sinn des Lebens. Eine nette Nebenbeschäftigung, sage ich jetzt mal. Was ist dann der Sinn des Lebens? Es müsste etwas sein, das uns eine einzigartige Würde gibt. Uns Menschen selber. Es müsste, jemals, es müsste etwas sein, das unser Leben sinnvoll macht, vom ersten Atemzug, und vielleicht am besten noch davor, bis zum letzten Atemzug, der uns eine lebendige Hoffnung gibt über den Tod hinaus. Das sind die Antworten. Das sind dann im Letzten die Grundfragen des Lebens. Woher komme ich? Wozu lebe ich hier auf dieser Welt? Und wohin gehe ich einmal? Und das ist tatsächlich die Antwort Gott selber. Warum? Das Erste ist, Gott hat dich gewollt, und du bist geliebt. Ein Glaubender, der weiß, hey, ich bin nicht irgendwie halt auch Mama und Papa bloß entstanden. Auch. Alle, der in Biologie aufgepasst hat, weiß das. Aber es gibt einen Schöpfer da drüber, der mich gewollt hat. Selbst wenn Mama und Papa mich vielleicht nicht wollten. Ein Unfall. Da ist ein Gott, der mich gewollt hat. Und das ist ja ein ganz anderer Gedanke. Und da ist nicht auch nicht ein Gott, der auf Wolke hockt, runterschaut und sagt, jo, mach mal. Sondern da ist ein Gott, der uns über alles liebt, der sich ganz klein macht und in Jesus Christus auf die Erde kommt. Der nicht ein schlecht gelaunter und böser alter Mann ist, der nur auf Gesetzen und Dogmen rumhaut. Das sind unsere toten Kirchen manchmal leider ein trauriges Zeugnis, wo vielleicht nur noch Rituale und irgendwelches Blablabla bla, bla von der Kanzel kommt. Vielleicht Christen, die eher aussehen, als würden sie den Gott nicht kennen. Sondern es geht hier um einen Gott, der dich persönlich ganz arg lieb hat. Der sagt, ich sterbe sogar für dich, was Jesus Christus dann auch im Kreuz getan hat. Und wir haben ja heute die Taufe. Und ich fand es irgendwie so nett, wo ich mir das so überlegt habe. Ich dachte, die Taufe ist ja eigentlich ein Teil davon, ist ja das, genau das, was man dazu spricht. Zu dem Kleinen hier, wenn es so ein ganz kleiner Zwickel ist, ja, der bringt ja nichts mit. Der kann nicht mal Ja sagen. Ja. Der ist einfach nur da, der ist einfach nur gewollt und geliebt. Ja. Ich hab dich lieb. Ich hab dich gewollt. Und das ist doch spannend, diesen Gott kennenzulernen. Das Zweite, er hat immer eine Aufgabe für mich. Es hört sich jetzt noch ein bisschen an, wie ähnlich wie das andere Arbeit war, dein Leben. Aber es ist ein kleiner Unterschied. Wenn ich ja diesen Gott kenne, der mich liebt, der mich sieht, dann motiviert mich das. Hey, lass mich da auch mit reinnehmen. Ich kann dann in der Schule einen guten Abschluss machen. Ich kann meine Ehe in meiner Ehe ein guter Partner sein. Ich kann mich für Waisenkinder einsetzen. Ich kann Geld für Afrika spenden. Ich kann aber auch meinem Stammtisch mal ein Bier ausgeben. Ich kann für meine Kinder beten. Ich kann für meine Patenkinder beten. Ich kann aber auch das Klo auf dem Salzlager. Ich kann Demos organisieren, vielleicht auch gegen G20. Ich kann mich in Partei, im Sportverein einbringen. Und was ist da dann der Unterschied? Ich tue es im Auftrag und im Namen von Gott. Von Jesus. Ich weiß, hey, er ist mein Auftraggeber. Ich tue es für ihn. Bin ja nicht frustriert, wenn die Menschen mal mich deswegen irgendwie dissen oder vielleicht nicht so sehr dankbar sind. Und Gott hat eine Aufgabe für mich. Und das ist ja auch wieder so ein Teil der Taufe. Auf einerseits ist es Zuspruch. Auf der anderen Seite ist in der Taufe immer auch eine Aufgabe drin. Geht hinaus in alle Welt. Hey, sagt von mir weiter. Ihr, die ihr getauft seid, die ihr mit Jesus Christus lebt. Und das Schöne ist, und selbst wenn ich dann älter wird und ich vielleicht nicht mehr so viel tun kann, nicht mehr die Energie habe, wie so ein Junger, dann weiß ich, dass Gott mich immer noch braucht, weil ich beten kann, weil ich vielleicht für meine Enkelchen da sein kann. Und selbst wenn ich gar nichts mehr kann, wenn ich vielleicht nicht mehr mehr denken kann, wenn ich vielleicht einfach nur irgendwo im Bett liege und vielleicht auf Sterben warte, selbst da sagt Gott, oder darf ich dann wissen, da ist ein Gott, der mich sieht und ich muss ihm nichts irgendwie bringen, sondern ich darf einfach sein, auch ohne irgendwas zu leisten. Da ist ein Gott, der mich sieht und der mich auch liebt ohne gegen. Und diesen Gott kennenzulernen, das macht Sinn. Und das Letzte, immer das große Ziel vor Augen. Der Glaubende, der weiß, hey, ich bin jetzt nicht nur für das Irdische geschaffen. Das ist der Buchtitel. Die Welt ist nicht genug. Ja? Es reicht nicht. Es ist mir zu wenig. Selbst James Bond ist es zu wenig gewesen. Ja? Und er sagt, ich will mehr. Und genau das ist es. Wer von euch kann sich vorstellen, was passiert, wenn er stirbt? Wisst es? Schlafen ohne Traum? Einfach aus? Schalter? Also ich kann mir das persönlich einfach nicht vorstellen. Und ich frage mich immer, wieso kann man sich das nicht vorstellen? 100 Bücher schon geschrieben, Nachtoderfahrungen, keine Ahnung was. Irgendwie kann man es nicht vorstellen. Und ich glaube, es liegt daran, weil wir ohne Verfallsdatum geschaffen worden sind. Es gibt kein Ende. Jeder sehnt sich doch nach Ewigkeit. Die größten Atheisten, ich denke mal an manche Politiker, die irgendwie sagen, es braucht keinen Gott, wir wollen Religionsunterricht und alles abschaffen. Und dann passiert ein großes Unglück, und wer hockt dann in der Kirche, in der vordersten Reihe? Aus Anstand vielleicht, mag sein. Atheisten, die plötzlich merken, ach, wie schön wäre es, wenn es nach dem Tod doch weitergeht. Man spricht dann doch nochmal, vielleicht, ach, wir sehen uns wieder. Ich werfe noch eine Rose runter. Da muss man dann fragen, hey, wenn du Atheist bist, dann sei konsequent. Dann ist es wie wenn eine Fliege von der Wand fällt und fertig. Es gibt ein Leben nach dem Tod, und da ist jemand, der sagt, hey, und ich sorge dir sorge dafür, dass du da auch hinkommst. Und das sind wir wieder bei der Taufe. Das finde ich so schön, dass man sagt, in der Taufe wird ja was verankert. Da kommt Gottes Versprechen und mein Versprechen kommen zusammen. Und wenn es mir dann mal schlecht geht, ich nicht mehr weiß, ob ich noch glauben kann oder nicht. Wenn ich vielleicht mal im Sterbebett stehe und ich habe Zweifel und könnte weinen, weil ich es nicht mehr weiß. Da kann mir ein Trost sein, dass jemand sagt, hey, du bist getauft, du hast mit Jesus gelebt, du bist ein Kind Gottes, wenn du mit ihm lebst, vertraue drauf. Er wird dich in den Himmel bringen. Erst, äh, du weißt, wohin dein Weg denn auch geht. Zusammenfassend könnte man sagen, oder oh, es wäre vielleicht ein bisschen blatt und trotzdem, der Sinn des Lebens ist, sich taufen zu lachen. <lacht> und trotzdem passt ja, alles, was da mit drin ist, zu wissen, dass es einen Gott gibt, der mich gewollt hat und der mich liebt. Zu wissen, da ist einer, der eine Aufgabe, der eine Berufung für mein Leben hat, der einen Plan für mein Leben hat. Und selbst wenn ich mal nicht mehr kann, er trotzdem an mir festhält. Und zu wissen, ich habe da einen Gott, der zu mir hält, über den Tod hinaus und der mit, mit mir in alle Ewigkeit leben kann. Und diesen Gott zu finden, diesen Gott zu finden, den man vor allem in Jesus Christus findet, das ist der Sinn des Lebens. Und dann wirst du auch ein erfülltes Leben finden, neben den anderen schönen Dingen, die Gott uns natürlich auch geschenkt hat. Amen.